0: Les invitamos a escuchar a continuación A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María 23 de noviembre de 2022 Fiesta de San Clemente Romano, Papa y Mártir Acabamos de escuchar las señales horarias de la medianoche en la península y Baleares, una hora menos en las Islas Canarias, e iniciamos nuestra singladura en estos primeros minutos de este día. Desde Béjar, en Salamanca, recibid un cordial saludo del padre Félix Pérez, vislumbrando ya las primeras nieves en lo alto de la montaña. La fiesta de San Clemente nos da ocasión para adentrarnos en el misterio de la sabiduría divina, ese orden que Dios ha establecido en toda su creación y que veíamos en programas anteriores comentando la encíclica Fides et Ratio que el Papa San Juan Pablo II nos ilustraba, nos adentraba en los libros sapienciales del Antiguo Testamento. San Clemente Romano se encuentra con un problema en la iglesia de Corinto. Hay rivalidades, hay divisiones, y hay que poner orden, y recurren a él para que ponga orden. Escribe una carta interesantísima, a primera carta, en la cual les recuerda a los cristianos de Corinto precisamente este misterio. El orden que Dios ha establecido en el cosmos tiene también que trasladarse al orden en la comunidad cristiana. Dice así, Los cielos, movidos por su disposición, le están sometidos en paz. El día y la noche recorren la carrera por él ordenada, sin que mutuamente se impidan. El sol y la luna y los coros de las estrellas «Giran conforme a su ordenación, en armonía y sin transgresión alguna en torno a los límites por él señalados. La tierra, germinando conforme a su voluntad, produce a sus debidos tiempos copiosísimo sustento para hombres y fieras y para todos los animales que se mueven sobre ella, sin que jamás se revele ni mude nada de cuanto fue por él decretado. Con las mismas ordenaciones se mantienen las regiones insondables de los abismos y los parajes inescrutables bajo la tierra. La concavidad del mar inmenso, contraído por artificio suyo a la reunión de las aguas, no traspasa jamás las cerraduras que le fueron puestas en torno suyo sino que como Dios lo ordenó, así hace. En efecto, Dios le dijo, «Hasta aquí llegarás y tus olas en ti se romperán». El océano, invadeable a los hombres y en los mundos más allá de él, se dirigen por las mismas ordenaciones del Señor. Las estaciones de primavera y de verano, de otoño y de invierno, se suceden en paz unas a otras. Los escuadrones de los vientos cumplen a debido tiempo su servicio sin estorbo alguno, y las fuentes perennes, construidas para nuestro goce y salud, ofrecen sin interrupción sus pechos para la vida de los hombres, y los más menudos animalillos forman sus ayuntamientos en concordia y en paz. Todas estas cosas ordenó el gran artífice y soberano de todo el universo, que se mantuvieran en paz y concordia, derramando sobre todas sus beneficios, y más copiosamente sobre nosotros, que nos hemos refugiado en sus misericordias por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la grandeza por eternidad de eternidades. Amén. Así se expresaba el Papa San Clemente, cuya fiesta celebramos hoy, indagando en la sabiduría divina, es decir, en el orden que Dios ha establecido en el universo, puesto que atributo del sabio es poner orden en tanto en cuanto conoce los medios aptos para conseguir el fin correspondiente. Con este momento musical agradecemos también al Señor la sabiduría que ha establecido también en nuestras vidas. Proseguimos en la lectura y comentario de la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II. Nos habíamos quedado en el programa anterior anotando los grandes interrogantes del hombre. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hay algo más allá de la muerte? ¿La misma muerte tiene sentido? Comienza el Papa en el número 27 recordando que nadie... Ni el filósofo ni el hombre de la calle puede sustraerse a estas preguntas. De la respuesta que se dé a ellas depende una etapa fundamental en la investigación de la verdad, en la investigación del hombre, en la investigación filosófica. Es posible o no es posible alcanzar una verdad universal y absoluta. Esta podemos decir es la primera gran verdad, ¿existe la verdad o no existe la verdad? Porque si existe toda verdad, incluso parcial, si realmente es verdad, tiene que presentarse como universal, es decir, como aceptada por todos. Como por ejemplo, ¿es verdad o no es verdad que yo ahora estoy sentado? ¿Es verdad o no es verdad que yo ahora estoy respirando? ¿Es verdad o no es verdad que yo ahora estoy hablando? ¿Es verdad o no es verdad que vosotros estáis ahora escuchando? La verdad, por parcial que sea, es siempre absoluta. Pero es que además de esta verdad parcial, hay que indagar, hay que buscar si existe una verdad total, una verdad absoluta, que sea el fundamento de todas las demás verdades estas parciales estas momentáneas algo que sea último y fundamento de toda la verdad un absoluto que sea capaz de dar respuesta y sentido a toda búsqueda de la verdad en otras palabras dice el papa buscar una explicación definitiva un valor supremo más allá del cual no hay ni puede haber interrogantes o instancias posteriores. Las hipótesis que nosotros podamos apuntar por aquí o por allá pueden ser fascinantes, pero no satisfacen. Ojo a esta afirmación del Papa. Las hipótesis pueden ser fascinantes, pero no satisfacen. ¿Por qué? Porque para todos llega el momento en el que, se quiera o no se quiera, es necesario enraizar la propia existencia en una verdad definitiva, reconocida como tal, que dé una certeza que ya no esté sometida a duda alguna. ¿Cuál es esta verdad definitiva? Pues los filósofos a lo largo de los siglos han intentado descubrir y expresar esta verdad y han dado forma a los distintos sistemas filosóficos a las distintas escuelas de pensamiento a las distintas soluciones que dan a los problemas pero más allá de los sistemas filosóficos más allá de las respuestas que dan más allá de las escuelas de pensamiento hay otras expresiones en las cuales cada hombre busca dar respuesta busca dar forma a una filosofía propia, personal, basada en convicciones, en experiencias personales, en tradiciones familiares o culturales, en itinerarios existenciales en los que se confía en la autoridad de un maestro. En cada una de estas manifestaciones lo que permanece es el deseo de alcanzar la certeza de la verdad y su valor absoluto. Acaba de pasar aquí el Papa en este último párrafo de el planteamiento genérico de la verdad absoluta a un planteamiento personalista existencial mío propio de la verdad absoluta. Unos momentos musicales y nos disponen a la segunda parte de este programa. continuamos en el conocimiento de uno mismo, en el conocimiento de la persona humana, en el misterio del hombre. En el anterior programa habíamos visto cómo se producía el fenómeno del conocimiento, cómo la inteligencia llegaba a formular, llegaba a expresar los conceptos. Lo que no nos habíamos parado a observar en ese proceso es precisamente que la inteligencia toma conciencia de que existe, toma conciencia de sí misma, la autoconciencia se da cuenta de que está trabajando y dándose cuenta de que está trabajando se da cuenta de que existe. Vamos a profundizar esta noche en este tema interesantísimo porque nos da pie para realmente conocernos a nosotros mismos y así de esta manera podemos pasar de la acción, del acto a la potencia, a la realidad de la cual procede ese acto. Entre las realidades de las que la inteligencia adquiere conocimiento más allá de los innumerables fenómenos externos está también el sujeto que se conoce a sí mismo. Este conocimiento, la así llamada autoconciencia, es importantísimo porque en ella se resume gran parte del quehacer filosófico, como decía hace un momento, que es la tarea del conocerse a sí mismo. ¿En qué consiste y cómo se realiza la realidad de la autoconciencia, del autoconocimiento? Si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, los animales también ya están dotados de un cierto conocimiento, de un cierto autoconocimiento. Sensible y existencial, es el sentimiento fundamental del propio existir que le hace reaccionar ante lo adverso, que le hace reaccionar ante lo beneficioso. De esta forma de conciencia está también dotado el hombre. Lo que ocurre es que en el ser humano esto se da en una forma superior, que es lo que llamamos la autoconciencia intelectual operando a dos niveles, mientras yo me doy cuenta de que estoy, por ejemplo, hablando mientras hablo. Ahí hay una conciencia concomitante. Y luego está la conciencia refleja, que es que yo me doy cuenta ahora de que he estado hablando, de que he estado leyendo, de que he salido de paseo, de que he estado hablando por teléfono con un amigo. Y así los autores suelen hablar de autoconciencia concomitante y autoconciencia refleja. Las dos son importantísimas tanto la concomitante porque procura el conocimiento constante del propio yo como la refleja porque hace posible una exploración del propio yo y un conocimiento más o menos amplio y en profundidad de la propia naturaleza de la conciencia de la propia naturaleza de la inteligencia. Podemos decir que existencialmente Cuenta más la autoconciencia concomitante, que nos hace de garante de la existencia del propio yo, pero teoréticamente es mucho más importante la autoconciencia refleja, porque nos va a adentrar precisamente en la naturaleza espiritual del intelecto, en la naturaleza espiritual de la inteligencia. ¿Qué es pues la autoconciencia? nos podemos preguntar. Pues es aquel momento del conocer en el que el hombre concentra su atención directamente sobre sí mismo, sobre sus propios actos. Por ejemplo, cuando yo veo un árbol, concentro mi atención no en el árbol, sino en mi ver el árbol. En la autoconciencia, el objeto del conocimiento no es externo al sujeto que conoce, sino que es su mismo acto de conocer el árbol es el objeto de conocimiento. Por tanto, la autoconciencia presupone el conocimiento directo del objeto, el árbol, el pájaro, la fuente, el viento, el sol, lo llamamos a esto conocimiento objetivo, conocimiento de un objeto. Para conocer reflexivamente es necesario tener algo sobre lo cual reflexionar. En la autoconciencia, la atención lleva en primer lugar al sujeto, pero sin separarlo del objeto. En el conocimiento, el objeto. En la autoconciencia, el sujeto. Pero entre los dos, sujeto y objeto, hay una relación, no se pueden separar. En el animal, la conciencia está en relación con el mundo, no está en relación consigo. En el hombre... Hay una relación con el mundo y una relación consigo, consigo mismo. Y esa relación consigo mismo depende, en cierta manera, de la relación con el mundo. Vamos a ir buceando un poco en este, en este misterio. Basado en la autoconciencia, el hombre no solo conoce, sino sabe que conoce. El yo conocido es así una persona, un yo subsistente porque yo soy aquel que actúa, aquel a quien pertenecen los actos, un yo distinto, porque junto con todos mis actos soy yo individuo, un yo de naturaleza intelectual, porque es capaz de tal actividad, en este momento, en este acto. La autoconciencia, por tanto, así concebida, como capacidad del sujeto, Devolver sobre sí mismo es un acto inmaterial y espiritual porque para realizar tal acto no es necesario estar ligado a una materia concreta, bolígrafo, perro, árbol, canario, que lo limitaría a un acto concreto, ver este árbol, oír este canario, tocar este bolígrafo. Aquí no realiza el acto por medio de un órgano, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, sino inmediatamente. Existe una unidad ontológica no dispersa y casi no ligada ni al espacio ni al tiempo. Vamos a ir entrando un poquitín en esto. Y respondemos así a la pregunta fundamental, ¿cómo sé yo que conozco? ¿Cómo sé yo que estoy conociendo? ¿Cómo sé yo que soy el sujeto que está conociendo? Pues mediante la autoconciencia. Esa autoconciencia refleja o esa autoconciencia concomitante. Hablando del conocimiento humano, insistíamos en la unidad. La dimensión sensible, conocimiento sensitivo, y la dimensión intelectual, el conocimiento intelectivo, hasta llegar al concepto. Ellas dos, la sensible, la sensación, y la dimensión intelectual, el concepto, están íntimamente, mutuamente relacionadas. Esto podría crear algún problema para poder entender la naturaleza espiritual, no material, del conocimiento intelectual humano. Vamos a ver por qué. La inteligencia... Depende de la sensibilidad, pero ¿de qué dependencia se trata? Si reflexionamos un poco sobre la explicación que hemos dado en los anteriores programas del conocimiento intelectual, vamos a encontrar dos puntos que exigen el carácter espiritual de este conocimiento. Y estas van a ser precisamente las dos pruebas de la espiritualidad de la espiritualidad del conocimiento, de la espiritualidad de la inteligencia. Primero, el objeto formal propio de la inteligencia humana es la esencia de la cosa material, lo que los medievales llamaban la quititas reis materialis, la esencia de la cosa material, es decir, el universal, árbol, bolígrafo, pájaro. Silla. Segundo, la capacidad de la reflexión completa propia de la inteligencia. Cuando el intelecto conoce, se da cuenta de que conoce. Finalmente, dejaremos para otros programas posteriores la relación entre inteligencia y cerebro y la relación entre inteligencia e inteligencia artificial. Estas dos cuestiones las abordaremos en los programas siguientes. Entendemos por espiritual aquel ser que no depende intrínsecamente de la materia, aunque pueda depender de la materia extrínsecamente. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver ahora. Queremos probar que la dimensión intelectual del conocimiento humano, y por tanto la facultad que la produce, la inteligencia, son intrínsecamente independientes de la materia. Son cuestiones a lo mejor un poco técnicas, un poco oscuras, pero son sumamente importantes. Si veíamos en el programa anterior el proceso con el que llegamos al concepto y nos deteníamos en él, es precisamente porque nos abre la puerta a comprender realmente lo que es la verdad, que es uno de los elementos fundamentalísimos de la existencia humana, la verdad. Hoy estamos en la singladura, estamos en el camino de intentar penetrar en la espiritualidad, una dimensión completamente nueva que nos aparece en ese proceso evolutivo del universo. No todo es materia y luego entre la materia y lo no materia no hay una continuidad. Aquí estamos en otro de los puntos gordianos de la reflexión filosófica la aparición del espíritu, la aparición del ser espiritual y unos primeros atisbos sobre su naturaleza. El objeto formal propio de la inteligencia, decíamos, es la esencia de la cosa material. Por tanto, debe estar libre de toda materia que la limitaría, imponiéndole las condiciones restrictivas de la materia, que son la singularidad y la materialidad. La sensación, la sensación nuestra, es siempre aprehensión de cosas materiales y concretas, particulares, porque los sentidos no pueden alcanzar sino lo que es sensible, tocar, ver, oír. ¿El qué? Esta mesa, aquel pájaro, ese árbol, el viento, lo que pertenece al mundo material Siempre es individual y concreto. Yo siempre veo este árbol, aquel árbol, un objeto determinado. Oigo el canto de este pájaro, oigo el canto de aquel pájaro, veo, oigo, siempre son objetos, sujetos determinados, es decir, veo objetos sensibles y singulares. No veo ni siento objetos que no sean sensibles y particulares. Por consiguiente, yo no veo a Dios. Yo no oigo a Dios con la vista material, con el oído material. Yo no veo la bondad. Yo no veo la blancura. Dios, bondad, blancura... Pertenecen al campo de la inteligencia. Es decir, mientras que con el ojo veo muchos árboles particulares, diversos unos de otros, con la inteligencia soy capaz de hacer abstracción, decíamos, de las diferencias de los árboles particulares y formar arriba, como si estuviéramos subiendo hacia arriba, una especie de pirámide, de cada particular hacia un general donde vemos la comunión de las características, el concepto de árbol, que curiosamente después puedo aplicar, predicar a todos los árboles singulares e identificarles como árboles. Ese es el concepto. Esto significa que mientras la sensación está ligada a lo material y a lo concreto singular, la inteligencia forma conceptos universales, toma la esencia de las cosas materiales, deja la particularidad. Por tanto, la inteligencia humana puede conocer la naturaleza, la esencia de todos los cuerpos. Es necesario para ello que no tenga ninguna naturaleza corpórea, ya que ésta impediría el conocimiento de las otras. Este es uno de los argumentos fundamentales de santo Tomás para explicar en qué consiste la espiritualidad del intelecto, la espiritualidad del alma humana. Para que la inteligencia conozca su objeto universal, debe estar libre de toda materia. Si estuviese inmersa en la materia, sería prisionera de la particularidad de esa materia. Conocería solo bajo un aspecto determinado, como los sentidos. Cada sentido conoce en su aspecto determinado, no puede llegar al universal. El conocimiento intelectual, por tanto, en fuerza del objeto propio, es un acto no ligado a la materia. Requiere una facultad libre de la materia, libre de toda materia. No puede estar ligado a ningún órgano. Pero nos encontramos con que la inteligencia forma los conceptos, como habíamos visto en los programas anteriores, partiendo de realidades materiales. Sin embargo, el concepto, por su universalidad, trasciende la materia, no queda ligado ni dependiente de la materia, parte de esta, pero va más allá de lo sensible y de lo material. La inteligencia depende de lo sensible con una dependencia extrínseca, pero no intrínseca. Intrínsecamente no está ligado a esa materialidad. Se trata de una dependencia causal respecto al surgir del acto cognoscitivo, pero no al ser del propio acto, que en sí mismo es intrínsecamente independiente de la materia de la sensibilidad. Vamos a ver qué es esto. Yo necesito de la materia para pensar. Necesito de la materia para pensar para inteligir, para conocer, pero no está ligado a ella. La materia es condición, los seres materiales. ¿Por qué? Porque para conocer yo necesito las sensaciones. Nada hay en el intelecto que antes no haya procedido del exterior por los sentidos. Pero una vez que ha entrado dentro de mí, a través de los sentidos externos e internos, tiene una vida propia, y en esa vida propia es donde aparece la inteligencia. La dependencia de la sensibilidad es extrínseca, no toca la constitución del nuevo acto cognoscitivo. Es más, la inteligencia puede llegar a alcanzar realidades no materiales, de las cuales no es posible tener sensaciones. Por ejemplo, decíamos antes, yo no tengo sensaciones de la bondad, yo no tengo sensaciones de la justicia, yo no tengo sensaciones de lo que es bueno y de lo que es malo. Incluso Dios, yo soy capaz de pensar y de saber qué es la justicia, qué es la bondad, qué es la belleza, distingo el bien del mal, lo justo de lo injusto, lo hermoso de lo, de lo feo. Puedo llegar incluso a pensar a Dios que ciertamente no es percibido por los sentidos. Es decir, hay dentro de mí algo que desborda la realidad material. El conocimiento intelectual, por tanto, es de naturaleza espiritual, en el sentido de que el acto de conceptualizar, de realizar los conceptos, no depende intrínsecamente de la materia. Pero si es espiritual el acto de conocer, debe ser espiritual la inteligencia, la facultad, la potencia de la que proviene ese acto, la facultad que produce el conocer. Si de hecho fuese material, la inteligencia estaría ligada, repetimos y subrayamos, a las condiciones propias de la materia, la singularidad, la concreción, no sería de capaz de formar conceptos universales, la capacidad de la inteligencia. De formar conceptos universales intrínsecamente independientes de la materia muestra que ella es espiritual. Este punto es el que, como decía en el programa anterior, le traía a maltraer a Aristóteles. Cuando, dando vueltas a esto de la espiritualidad, de la inteligencia, en un mundo como el griego, hablaba de que la inteligencia humana, de que el alma provenía de fuera. ¿De fuera de dónde? ¿De fuera de qué? No lo especificaba. Es como si barruntara, como si atisbara que ahí hay algo, pero él no tiene conceptos apropiados para definirlo. Y lo dejamos aquí. Continuaremos en el próximo programa adentrándonos en estas profundidades impresionantes del alma humana, del espíritu humano que nos dan, como diría yo, una primera visión de lo que son otras realidades que superan la materia, las realidades espirituales, que también tienen cabida evidentemente en la reflexión humana, porque si no quedaría como coja esta reflexión humana, habría aquí algo que falla. Unos momentos musicales y proseguimos con la última y tercera parte de nuestro programa. Y nos adentramos en la tercera parte de nuestro programa de esta noche. Vamos a abordar a este autor alemán, Arthur Schopenhauer, que nace en Danzig en 1788 y muere en Frankfurt en 1860. Era inevitable que la filosofía de Hegel provocase una reacción contraria, las más angustiosas vivencias humanas, el dolor, el fracaso, el tedio, la incertidumbre, el sufrimiento, las catástrofes naturales, la injusticia y en particular la muerte, hacen difícil aceptar el principio hegeliano de que todo lo real es racional. El optimismo ilustrado y decimonónico, el progreso indefinido, todo ello topaba con la triste y desnuda realidad. Las cosas no son como nos las pintan. Schopenhauer era hijo de un rico comerciante y de una mujer inteligente y culta, autora de novelas. Después de iniciarse en el comercio con su, junto con su padre, estudió filosofía en Berlín y en Göttingen. En 1818 terminó su obra principal, el mundo como voluntad y representación, la cual tuvo un escaso éxito. Y desde 1820 fue docente en Berlín, donde apenas tuvo oyentes porque concurría a la misma hora que Hegel. Cuando en 1831 el cólera hace acto de presencia, Schopenhauer abandona Berlín para huir de la cólera, y se establece en Frankfurt así escapó de la epidemia que se llevó por delante a Hegel después escribiría otros libros que curiosamente siendo de menor importancia alcanzaron más éxito sobre la voluntad en la naturaleza los dos problemas fundamentales de la ética aforismos para la sabiduría de la vida Arthur Schopenhauer el más radical contradictor de la explicación racional e ideal del mundo y del hombre tal como lo acababa de proponer Hegel. Filosofía a la que califica de bufonada, simple charlatanería, jerga repugnante, influido por circunstancias adversas en su vida familiar y de por la filosofía de la India, se orienta hacia un pesimismo cósmico también fruto de su temperamento. El título de su gran obra que acabamos de enunciar hace un momento, El mundo como voluntad y representación, encierra la tesis central de toda su filosofía. El mundo es un fenómeno, una representación, una apariencia. Mundo, fenómeno, representación, apariencia... Es todo lo que está fuera de mí. Las formas de este mundo que lo convierten en un mundo de objetos, el espacio, el tiempo, la causalidad, ordenan y elaboran las sensaciones. Observamos en esto el, la influencia, el influjo de, de Kant. Pero hay un momento del mundo que no aprehendemos como puro fenómeno, sino de un modo más profundo e inmediato, el yo. El yo es perceptible por una parte como cuerpo, pero también como algo inespacial, como algo que está por encima del tiempo, como algo que está por encima del espacio, como algo además que es libre y que llamamos voluntad. Por tanto, representación y voluntad. El hombre se aprehende en su estrato más profundo como voluntad de vivir, y en él el mundo no es más que el ímpetu ciego e irresistible, fuerza que hace crecer y subsistir las plantas, el atraerse los cuerpos, desatar las energías, voluntad de vivir. Esa energía vital, ciega, insaciable, es en realidad la cosa en sí, el noúmeno que decía Kant es la última realidad de todos los seres que carece de finalidad alguna. Después veremos esto. El hombre experimenta en su cuerpo toda esa vida en los ímpetus de sus instintos y en su sufrimiento. Para la mayor parte de los hombres, la vida es una continua lucha con la certeza de una derrota final. ¡Ojo a esto! Continua lucha con la certeza final de una derrota final, el pesimismo, y al final, la nada, y al final, la muerte, y al final, el sinsentido. Tenemos aquí ya apuntando los existencialismos de mediados del siglo XX y el posmodernismo de la actualidad. El hombre experimenta en su cuerpo toda esa vida, en los ímpetus de sus instintos, en su sufrimiento. Por todo esto, la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el tedio, el sinsentido. Pervive la especie, especie humana, la especie de los seres, por los impulsos vitales, pero perecen los individuos sin esperanza, porque a la especie no le interesan los individuos concretos. Ojo que tenemos aquí ya un tufillo, de los totalitarismos, el individuo no interesa, interesa la especie. Lo único que nos queda es consolarnos con la inmortalidad de la naturaleza. Hay individuos que pretenden evadirse del dolor de vivir, refugiándose en supersticiones religiosas. Pero eso es añadir nuevas preocupaciones, añadir nuevos tormentos es preferible aceptar la inmersión final en la nada del nirvana búdico. He aquí el despuntar ya de la solución ética que Schopenhauer propone. Además de que el mundo con respecto a nosotros no es más que representación, es decir, apariencia, presencia de lo vital, pero esta representación debe concebirse no como atención, un dualismo entre sujeto y objeto, entre un yo y un tú exterior a mí, sino nada más que como una experiencia inmediata y plena de lo vital. Experimentamos la vida y la vida es la única realidad, aunque no lo conozcamos en su última esencia, cosa que por cierto tampoco necesitamos. De este pesimismo desolado sólo nos puede liberar la contemplación estética escribe así schopenhauer todo corre todo se precipita hacia la existencia orgánica es decir hacia la vida en sus más altos grados en la naturaleza animal se ve que la voluntad de vivir es la nota fundamental del ser su única propiedad esencial e inmutable esto me autoriza para afirmar que la voluntad de vivir es el principio inexplicable capaz de explicarlo todo, y que lejos de ser tan solo un nombre sonoro como lo absoluto, lo infinito, la idea u otros semejantes, es lo más real que conocemos, la médula de toda realidad. La clave para entender el cambio, la novedad, que significa el pensamiento de Schopenhauer, está en que, partiendo de la distinción kantiana entre fenómeno y noumeno pero da la vuelta a los significados, él identifica el mundo de los fenómenos, la representación, con el mundo de la razón, ¡ojo!, y el mundo del noúmeno, el mundo de la realidad, el mundo real, con la voluntad. Hegel había afirmado que la realidad suprema está en el pensamiento y que todas las cosas son manifestaciones de la razón, del pensamiento, que constituyen el universo racional, el, el universo en definitiva, bueno. Schopenhauer revela que la experiencia enseña exactamente lo contrario. La experiencia evidencia desgracias, fatalidades, horrores. Por tanto, la experiencia suprema, origen de todas las cosas, no es la idea, no es la razón, no es el pensamiento, sino que es una voluntad ciega. Y en esto, pues es propiamente moderno. La modernidad es colocar la voluntad por encima de la razón, y por aquí va a seguir los senderos de la posmodernidad lo que va a ocurrir es que se va a vaciar esa voluntad esta voluntad escribe Schopenhauer bien lejos del ser como admiten todos los filósofos anteriores inseparable del conocimiento es más puro resultado de ella es radicalmente distinta y del todo independiente del conocimiento el cual es secundario y de origen posterior, y por consiguiente puede estar y expresarse incluso sin la voluntad, como realmente es el caso de toda la naturaleza, de las animales hacia abajo. Es decir, esta voluntad, la única cosa en sí, la verdadera y sola realidad, el único principio originario y metafísico en un mundo donde todo lo demás es pura apariencia, mera representación. Y ante este panorama teorético, ¿qué le corresponde hacer al hombre? ¿Cuál es su misión, su papel, cuál es su tarea ética? Pues de este pesimismo desolado sólo nos puede liberar provisoriamente la contemplación estética para evadirnos de nosotros mismos, anulando la libertad y el dolor, y sumergirnos así en el éxtasis ante la belleza. Tenemos aquí influjos de Platón e influjos de las filosofías y religiones orientales, particularmente el hinduismo y el budismo. Schopenhauer recomienda la compasión hacia los demás como fundamento de una ética. La vida moral del hombre, según Schopenhauer, consiste en la renuncia a la propia individualidad, en reconocerse como pura expresión de la voluntad universal, abandonando la pretensión de tener una propia personalidad, de aspirar a una felicidad individual y personal. La vida moral consiste en la liberación del espíritu de esta individualidad mediante el arte, Mediante la simpatía y mediante la ascesis, arte, simpatía y ascesis como caminos de la liberación interior. El arte es la separación del egoísmo mediante la contemplación serena y desinteresada de las cosas, buscando, buscando serenamente la belleza de las cosas. La simpatía es la superación del egoísmo frente a los demás a través del amor al prójimo, la compasión como fundamento de su ética. La angustia y las miserias de los demás nos hacen sentir la afinidad con ellos, aunque también sea para mí hombre que contempla, motivo de tristeza y dolor. Y la ascesis como superación completa del individualismo, renuncia de todo lo que está ligado a las pasiones. No queda pues sino la práctica de esta ascesis, de este arte y de esta compasión, de esta empatía, como camino para la eliminación, para la mortificación del individuo y que sobreviva la especie la voluntad con mayúscula que supera las voluntades minúsculas de cada individuo. La conclusión de Schopenhauer es que este mundo es el peor de los posibles, parafraseando el optimismo de Leibniz. Proposición que hay que entender de la siguiente manera. No que no se pudieran imaginar otros mundos peores, sino que cualquier otro mundo peor no podría subsistir y por ello no sería posible, luego este es el peor de los posibles. Con este postulado se toma posición contra el optimismo del racionalismo, contra el optimismo de Leibniz, contra el optimismo de Hegel. También se opone a la dialéctica de Hegel, según la cual la historia camina incesantemente hacia estadios mejores hasta la aparición del espíritu absoluto. Para finalizar, este brevísimo e incompleto resumen de la filosofía de Schopenhauer nos da una primera idea de hasta qué punto de desesperanza, hasta qué punto de inhumanidad puede conducir una concepción inmanente y secular de la vida humana, una concepción donde el horizonte de Dios, donde la realidad de Dios ha desaparecido. Es una anticipación de lo que van a ser las filosofías ateas existencialistas del siglo XX y el ocaso de la razón, el ocaso de la voluntad, el ocaso de la humanidad, en el pensamiento débil, en la posmodernidad y el transhumanismo. Para los existencialistas, por ejemplo, la vida es un sufrimiento inútil, un sinsentido, Dice Sartre que los demás son el infierno. Estamos sometidos al castigo de Sísifo, al que los dioses condenaron a subir eternamente una roca con enorme esfuerzo hasta la cumbre de una montaña, para que a continuación la roca rodase de nuevo al valle y Sísifo debía volver a empezar. Schopenhauer no crea escuela como la había creado Hegel, pero su pesimismo ha empapado las últimas generaciones de los románticos, las últimas generaciones del XIX, y se va a extender por todo el siglo XX. Es, llamemos, un filósofo menor con una gran influencia. Algo así hemos visto ya en Augusto Conte. No tenemos tiempo para más. Un momento musical y despedimos el programa de esta noche. Y llegamos al final de nuestro programa de esta noche. Las señales horarias de medianoche en las Islas Canarias están a punto de sonar. Una hora más en la península y Baleares, Ceuta y Melilla. Podemos continuar nuestra conversación, nuestro coloquio, en el correo electrónico del programa, a la luz de la razón, arroba, radiomaria.es. Allí os esperamos con los comentarios, con las sugerencias y con las preguntas. Recibido un cordial saludo y una santa noche del Padre Félix Pérez. Dios os bendiga, la Santísima Virgen os guarde.